0: radio
1: Tervetuloa radio Tänään keskustelemme Matteuksen evankeliumin luvusta 24. Keskustelemassa ovat Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkala. Minä olen Tiina Karson ja tekniikasta vastaa Aku Lunström. Luen tähän alkuun luvun 24, kaksi ensimmäistä jaetta. Kun Jeesus oli tullut ulos temppelistä ja oli lähdössä pois, Opetuslapset tulivat hänen luokseen näyttääkseen hänelle temppelialueen rakennuksia. Mutta Jeesus sanoi heille, näettekö kaiken tämän? Totisesti, kaikki revitään maahan, tänne ei jää kiveä kiven päälle. Eli... Temppelissä ollaan oltu ja sieltä lähdetään liikkeelle, mutta ryhtyvätkö opetuslapset nyt turistioppaiksi? Jeesuksella aika hauskasti sanottu, että haluaisivat esitellä temppelialuetta.
0: Oletko no huomannut, minkälainen. No niin, hermeliuonen, on. Joo, tämä, on. Tämä, tämä muuten on aika hauska, koska tämä ä, vastaava lukuhan on Markuksen 13. luvussa ja Luukkaan luvussa 21. Ja Markuksen alussa se menee näin. Kun Jeesus lähti temppelistä, eräs opetuslapsista sanoi, opettaja katso, mitkä kivet, mikä rakennus. Okay, ja tämä niin. on hauska sen takia, että temppeli oli rakennettu niin suurista kivistä, että maailmassa tuskin mikään muu rakennus, tuskin koskaan, on ollut niin jätiläismäisestä kivistä kuin Jerusalemin temppeli, joka Herodes rakenti. Mä olen jopa merän suurimman kiven Raamattu raamattuni laitaan tuohon Markus 13.1. Että yksi kivi oli kolme metriä, Korkea kolme metriä leveä ja 13 metriä pitkä. Ja paino ehkä 300 tonnia tai jotain.
1: Okei, eli edes, edes pyramiidit ei Ei sinne päinkään. päin
0: ei sinne Okei, ei, Eli siis, mutta tämä oli niinku häikäisevä rakennus. Ja tämä lähtee siis liikkeelle tästä konkretiasta, että kato Jeesus, voit, voit tajuta, niin. minkälainen se on. Ja sitten Jeesus aika lakonisesti sitten tuossa, että hmm. kun ei jää kiveä kiven päälle, eli hän... Viittaa siinä tietenkin Jerusalemin hävitykseen, joka toteutui 40 vuotta tämän sanomisen jälkeen, eli vuonna 70. On
1: ollut aika hurjaa. Siis en, en osaa edes kuvitella, millaista on ollut, kun Jeesus on tiennyt tämän kaiken. Hmm. Ja hän yrittää kertoa, mitä tulee tapahtumaan, mutta ei tietenkään pysty täysin sitä.
0: Joskus on jopa ajateltu, kun on ajatellut, voiko Jeesus nyt ennalta tämmöistä sanoa, että niin. sinä aikana oli... Enemmänkin vähän ilmassa sellainen, että tämä saattaa tuhoutua. Siis tietenkin jos sanoo profetiota, jota ei tarvitse muiden osata sanoa, mutta oli jopa sellainen pelko, että roomalaiset tulee ja tämän. Hmm.
1: Sitten kerrotaan, että, että sitten Jeesus istui öljymäellä, eikä siellä ollut muita. Onko tämä tyypillistä? Mikä, mikä paikka öljymäki olikaan, kun lähellä se siinä oli ja se että on, siellä siinä, oli tyhjää.
0: Kedronin laakson toisella puolella. Sitten temppelihan on siinä ihan tarjottimella. öljymäkin jopa pikkusen korkeammalla kuin temppelivuori, joten sieltä näkyy ikään kuin alaspäin katsottuna koko juttu.
2: Mutta siis on aika kuvavaa, että tässä ei sallittu mitään suurta kansanjoukkoa. Tämä oli nimenomaan tämmöistä selkeästi omille opetuslapsille koko tämä opetus. Jeesus katsoo, että tämä on se paras kohderyhmä, jotka sitten omana aikanaan selittää tätä, mutta semmoinen iso väkijoukko on poissa. Tästä. Se on kiintosa,
0: että se nimenomaan vaan. sanotaan. Ja sittenhän tämä opetusten kysymys on ö, merkittävä, koska Jeesus vastauksessa nimenomaan liittyy siihen, että sano meille milloin se kaikki tapahtuu, siis toi Jerusalemin hävitys, mikä on merkkinä sinun tulostasi ja tämän maailman lopusta. Ja opetusten lapset varmaan että se on sama asia. Että kaikki menee mässäksi, Jeesus tulee. Mm.
1: Joo, koska tämä kuulostaa jotenkin meidän korvaan hassulta, kun opetus, me nähdään, että opetuslopisesta ei tajunnut oikeastaan mitään Jeesuksen tehtävästä ennen kuin sitten kunnolla vasta hänen ylösnousemuksensa jälkeen. Ja, ja niin kun silloin heille vastaan, kun kunnolla hahmottuu, niin, niin tuntuu itsestä vaikealta ajatella, että he olisi heti ymmärtänyt, että Jeesus puhuu niin isosta toisesta tulemisestaan. Tai Joo, valustaan. ei ne ei,
0: ei, ei sitä tai siis- ne odottivat Jeesuksen paluuta, kun Jeesus oli sanonut, että hän tulee takaisin. Ja ne arvelivat, että se tulee kohta. Voi olla, että se tulee heidän elinaikana kenties. Mm.
2: Mutta se jää sanomatta, että milloin, milloin tulee loppu. Ja sitten nämä merkit, tässä on kuusi kielteistä merkkiä. Ja yksi myönteinen evankelmi. Mutta näitä varoituksia ja näitä... Kielteisiä merkkiä on kyllä hyvä pohtia.
1: Koska... On ja tämä ensimmäinen on, on musta erityisen mielenkiintoinen ja nousee, tuntuu, että koko ajan nousee eri tavalla keskusteluun. Varokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan. Monet tulevat esiintymään minun nimelläni. He sanovat, että minä olen messias ja eksyttävät monia. Menen,
2: Tämän, meidän tästä ne... tulee ajatella. Siis tämmöinen aika, jossa, jossa loppu olisi tulossa, niin tämä on hirveän kiitollinen aika kaikille eksyttäjille, koska ne, ne tietää lopulta vähän enemmän kuin mitä raamattu tähän nyt listaa. Ja Jeesus ihan ilmiselvästi näkee, että eksitys on vielä paljon pahempaa kuin että vaino tulee. Et se, se todella ajaa pois päin Jumalasta tämä eksitys, että usein vaino saattaa olla päinvastainen lähemmäksi Jumalaa kuin on, on ahdasta olla selkeä huoli.
0: Joo. Nämä merkkilistassaan sanon siis, tulee näitä sotia ja näitä tai maanjäristyksiä, kristittyjä vainoja, eksytyksiä, tämmöisiä. Tässä on ja hyvin usein näkee kristittyjä niin pohtivan, että jos maanjäristykset on lisääntynyt, olisiko nyt lopun aika, sodat on lisääntynyt, olisiko nyt lopun aika. Ja tavallaan se on oikea johtopäätös, tavallaan se on väärä. Nimittäin jos pannaan vähän jäitä hattua, niin maanjäristyksiä on ollut aina, mm. sotia on ollut aina, harhaoppeja on ollut aina, nälänhätä on ollut aina. Mm. Mutta jos mä sanon näin, niin mä vedän maton alta pois koko, koko luvulta. Enpä kuitenkaan vedä, koska ajattelen itse tällä tavalla, mutta miten te kuulette tämän, kun mä sanon näin, että ne on aina ollut merkkejä siitä, että valvokaa. Jeesus voi tulla pian. Eli siis jokainen sota, jokainen maajeristys, jokainen tsunami on muistutus, että Jeesus voi tulla pian takaisin. Mm. Et nämä olosuhteet ja luonnonmullistukset, ne on, ne on Jumalan puhetta ihmiskunnalle, eikä meidän tarvi laskea sitä, että onko ne lisääntynyt vai vähentynyt. Vai että kun te kuulette, niin muistakaa.
2: Jaa. Mä en samaa mieltä. Sitten mä voisin vielä lisätä tämmöisen pointin pohdittavaksi, että Jeesus sanoi, että kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan. Niin oikeastaan vasta 2000-luvulla on ollut maailmansotia globaalisti maailman mittakaavassa. Eli niitä ei ole ollut kai aikaisemmin. Ja, ja, ja sitten mitä tulee niin kuin tähän aikaan, niin mä, mä oon lukenut tämmöisen artikkelin, että Että nämä globaalit ongelmat on niin suuria, että ihmisten kyky ratkaista, niitä ei enää oikeastaan ole. Että että nälkäongelma, pakolaisongelma, ilmastongelmat ja muut. Että voisiko kuitenkin ajatella, että on myöskin tämmöistä kasvavaa hätää? Summa no siis
0: mä niin periaatteessa on nyt vähän eri mieltä sun kanssa.
2: Niin mä huomaan sen. Sä jo viimeksi kun puhuttiin Markuksesta, mutta mä, mä vähän pessimistisin. Mä ajattelin, että voi olla, että...
0: Mä en sinänsä vastusta, että ne, ne voi kasvaa nämä ongelmat. Mm. Mutta mä hiukan vastustan ajatusta, että meidän pitäisi ikään kuin olettaa, että pahuus koko ajan lisääntyy, ongelmat koko ajan suurenee, ratkaisumahdollisuudet koko ajan pienenee. Mä, mun mielestä ei välttämättä... Nouse raamatusta näin. Tietenkin pahuutta on ollut ja pahuutta tulee olemaan ja voi olla. Siis kyllä ilmestyskirja viittaa siihen, että katastrofit on maailmalla. Mm, kyllä, kyllä. kyllä. Okei, okay, otan vähän takaisin. Mutta minusta meidän pitäisi kuitenkin ajatella, vaikka kun sanoit tuota nälkäjuttua tai muuta, että pyrkiä ratkaisemaan se ja ajatella, että me teemme kaikkea meitä ratkaisemiseksi. Ja voihan olla, että sen pystytään vielä ratkaisemaankin. Se ei, se ei merkitä, että Jeesus voisi tulla minä hetkenä tahansa, ei. vaikka me saisimme eläkäälmää ratkaistua. Mutta jos me vaivuimme ikään kuin sellaiset, että no okei, ei pystytä ikinä, pahenee aina. Niin se on semmoista pessimismiä, joka mun mielestä ei kuulu kristitään.
2: Joo, mä sama mieltä ja, ja Jeesus olisi varmaan sun kanssa samaa mieltä. koska tässä sitten Eikö se, se mikä on ihan selkeä on se, että Jeesus ei lietso lopun ajan odotusta, ei sitten millään lailla. Hän antaa jotakin osviittaa ja ilmiselvästi on jotakin, mikä, minkä pitäisi havahduttaa, mutta ei mitään tämän enempää aina pitää olla valveilla.
1: Ja tuossa hetken päästä puhutaan lisää siitä, että mitä sitten kun tapahtuu asioita, niin mitä sitten, sitten saadaan ohjeita, mutta... Mutta, mutta ehkä se on, se on juuri tätä, että, että kyllähän kaikki käskyt ovat edelleen voimassa ihan lähtien sieltä viljellä ja varjella.
2: Mm.
1: Ollaan paljon nuorten kanssa puhuttu siitä, että se me ollaan me ollaan hoidettu aika hyvin, mutta, mutta se varjeleminen on ehkä meiltä vähän luomakunnankin suhteen unohtunut ja varmaan sellaiset, mitä, mitä tänä päivänä on uutta. Ongelmina on, on juurikin esimerkiksi tämä, että, että mitä sanotaan, että, että maapallon kantokyky mm. yhdelle vuodelle täyttyy nykyään jo syyskuussa viimeistään. Että ihmisiä on vaan, vaan liikaa mm. luonnon resursseja ajatellen ja, ja tätä, että varmaan nämä on niitä sellaisia, mitä ihmistä ajattelet, minkä takia nyt olla jotenkin pahemmassa mm. tilanteessa kuin ennenkin. Ja varmaan Euroopassa ainakin niin on, on tiettyä levottomuutta. Mitä nyt on ollut monestakin syystä, niin, niin mä luulen, että, että se järkyttää meidän turvallisuuden tunnetta siitä, että täällä ainakin on voitu ajatella, että me nyt suht olotilassa odotellaan sitä Jeesuksen paluuta, mutta se, että ihan oikeasti että tämä meidänkin maailmamme voi uudestaan järkkyä.
0: Kyllä, ja, ja siis mä ehkä, ehkä, otankohan mä nyt vähän takaisin äskeisiä puheita, niin mä en ole varma, mutta, <laughs> mutta tuota, kun esimerkiksi tämmöisiä Rooman klubi kertoo, että niin ja niin Kauan kestää, että, että siis tapahtuu mm. tämmöisiä, käyrät nousee jyrkästi ja me maailma ei pysy pystyssä. Maailmanlopun kelloa Joo, siirrytään kyllä. eteenpäin. Niin, niin, niin. Totta kai nämä on jyrkä. siis loppun ajan merkkejä. Nämä on loppun merkkejä siinä mielessä, että me havahtuisimme. Jeesuksen tulo voi siis ihan niin kuin elkimittarilla mitattua, tapahtua joskus mm. tai maailmanloppu. Ja sitten samalla mä ajattelen toisaalta, että me emme ikään kuin tarvitse näitä käyriä siinä mielessä, että Jeesushan voi tulla huomenna. Mm. Että et tai siis voi tulla 500 vuoden päästä. Voi olla, että ne käyrät kääntyy vielä toiseen suuntaan. Mm. Parhaassa tapauksessa kaikki käyrät muuttuu parempaan, mutta se ei merkitse, että eikö Jeesuksen tulos olisi yhtä akuutti joka hetki.
2: Joo, mutta hei, tämä on minusta hienoa, että tämä, tämä kutonen. Te kuulette taistelujen ääniä ja sanomia sodista, mutta, mutta älkää antako on pelästyttää itseäni. Mutta tässä on yksi semmoinen, kantava juttu. Pelko on hirveän huono neuvonantaja. Jeesus sanoi että teille ole mitään hätää. Tässä tulee taas ne, ne kanaimon siivet. Ja, ja kun, kun me nyt kuunnellaan sanomia Pohjois-Koreasta ja, ja välillä Yhdysvalloista, ja onhan ne vähän pelottavia, mutta älkää antako, näin täytyy. Eli Jumalalla on joku täytyy.
0: Juuri niin, ja siis kun Paavali kirjoittaa näistä lopun ajan asioista oli kalaiskirjeessä niin hän sanoo, ikään hän ikään päättää sen, rohkaiskaa siis toisiaan näillä sanoilla. Eli mm-hmm. siis se, se on se, juuri niin kuin sanoit, se tapa, jolla meidän pitäisi tähän suhtautua, että okei, okay, Jeesus tulee, sitten kun hän tulee, me rohkaisemme toisiamme. Ja
1: tämä on monessa asiassa varmaan se, se miksi Jumala on lähettänyt profeettöönkin. Eihän profeettojen sanoma ollut kauhean kiva. Mutta se oli tarpeellinen. Oli tarpeen tietää, jotta oli mahdollisuus jonkinlaiseen muutokseen silloin. Ja nyt on tarpeen tietää, jotta vaikka se nyt ei Lutterilta se lainaus olekaan, että vaikka maailma loppuisi huomenna, niin tänään istuttaisi omenapuun. Niin, niin tavallaan, että se riittää, että meillä on tänään. Ja tänään meidän tehtävä on tehdä sitä hyvää, riippumatta Joo. siitä, mikä katastasi meillä on huomenna edes. on oikeastaan
0: linja sen kanssa, että mä, mä sanon sen joskus näin. Mä en tiedä, miten te kuulette, että, että kristityn kannalta ei tavallaan... Mm. On mitä väliä sillä, milloin Jeesus tulee, tai se on siis täysin yhdentekevää, milloin Jeesus tulee, koska mun pitää olla joka hetki valmis. Kyllä. Ja tietenkin me voidaan tänään vielä keskustella siitä, että mikä se valmius on, millä se nyt sitten ansaitaan, mutta siis jos mä valvon Jeesuksen omana, niin...
2: Tähän vapauttaa kaikessa julistuksesta ja kirjallisuudesta jossa jossa on lähellä ja luet tätä ja, ja teet, teet, todella hyötyy niin, Sitä että että paljon että 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 Tästä että ehkä oppia että että anna että oman arvonsa että että tota että
0: Joo.
1: Toi aika ja tää, täällä myös sanotaan aika suoraan, ähm, silloin monet luopuvat, he kavaltavat toisensa ja vihaavat toinen toistaan monta väärää profeettaa, ilmaantuu, he johtavat useita harhaan. Ja kun laittomuus lisääntyy, monien rakkaus kylmenee, niin, niin eihän pelkkää rakkauden kaksois, riittää tätä vastaan mm. taistelemiseen.
2: Tämä muuten jännä, että ensin väärästä sitten tulee, kun laittomuus lisääntyy, että että kun Jumalan laki ei ole saa enää sitä arvovaltaa, joka sille kuuluu, niin sitten ei enää tiedä, mikä on oikea ja väärä, mikä on totta ja valhetta, ja tavallaan liittyy yhteen nämä väärät profetat laittomuuden myötä.
1: Ja sekin on hurjaa, että, että, että sanonta että tilaisuus tekee varkaan, niin, niin tämä on hyvin länsimainen esimerkki, mutta Amerikassa tämän viimeisimmän myrskyn seurauksena, niin siellä näkyy tulvan seurauksena ihmisiä siis todella hienoilla kalliilla autoilla, ja sitten ne meni ryöstämään jotain liikettä, joka oli suljettu sen hurrikaanin takia. Siis niin kuin he eivät tarvinneet, mm. mutta he halusivat.
0: Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
1: Keskustelemme tänään Matteuksen evankeliumin luvusta 24 ja kanssani ovat Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Luen jakeen 14 tästä luvusta. Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi ja sitten tulee loppu. Tätä on, on monesti historian varrella jotenkin pyritty, että joko nyt Joko nyt, joko nyt on viimeinen kansa tavoitettu. Mutta, mutta mitä tämä oikeastaan tarkoittaa?
0: Kerropa Riitta.
2: <tuhun> Tässä on se myönteinen maailmanlopun merkki. Mutta milloin kaikki kansat on evankelioitu, sitä ei kukaan pysty sanomaan. Ja se on minusta ovela, ovela merkki, koska jos me tiedettäisiin, milloin Jeesus tulee takaisin, niin me otettaisiin rennosti vuosi sato, ja Sehän tulee vain silloin, silloin no problem, no problem. Vaan ei. Tätä kelloa lukee Jumala.
0: Ja jos me tiedettäisiin, niin me lopetettaisiin vankiljoiminen. Niin. Mutta me teemme sitä niin kauan kuin päivä on, koska me tiedämme, että aina on joku, joka jo Se on tosiaan joku Jumalan mittari, joka ei ole meidän tiedossamme eikä, eikä tule. Eli meidän on sitä sillä turha spekuloida muuta kuin niin päin, että tehkää tätä työtä niin kauan kuin päivä on. Kyllähän jos sitten rupeaa ihan miettimään näin inhimillisesti, niin... Radioaalloilla se tavoittaa tänä päivänä aikaslailla maailmaa, mutta ei jokaista kieltä eikä jokaista yksilöä tietenkään. Raamatun käännöstyö tavoittaa yhä enemmän, yhä enemmän koko ajan, mutta ei jokaista yksilöä eikä jokaista kieltä. Mm. Mutta mikä se Jumalan mittari on, kuinka pitkälle sen pitää mennä, sit sitä me emme tiedä ja siksi tämä on meille nimenomaan kehotus tehdä sitä työtä niin kauan kuin päivä on ja yrittää tavoittaa nimenomaan tavoittamattomia alueita. Minusta tämä on no. lähetystyön kunnioitettava periaate, että erityisesti mennä sinne, missä kukaan ei ole koskaan kuullut. Mm.
2: Joo, tässä varmaan semmoinenkin viesti rivien välissä julistetaan kaikkialle maailmaan, että evankelinen voittokulku ei voi muuten estää. Se menee kaikkialle maailmaan. Että tässä on semmoinen hieno olla myöskin. Mutta sitten se muuttuu tämmöiseksi otsikolla Suuri ahdinko.
1: Joo, jakeessa 15 ja 16 sanotaan näin. Kun siis näette pyhään paikkaan pystytettynä turmion iljetyksen, josta profeetta Daniel on puhunut, huomatkoon lukija tämän, silloin on kaikkien Juudeassa asuvien paettava vuorille. Mikä on tämä turmion
0: iljetys? Joo, tässä on nyt huomattava se, että tässä luvussa, ja se häiritsee kyllä raamontolukiaa, se ei yhtään tätä erotusta tiedä. Että kun opetuslapset kysyivät, että milloin se tapahtuu, he kysyivät Jerusalemin hävitystä. Ja kun he kysyivät, milloin on maailmanloppu, niin he kysyivät eri asiaa, vaikka luulivat kysyvänsä samaa. Aivan. Ja tässä nyt Jeesus on tähän asti puhunut maailmanlopusta, mutta nyt näyttää selvästi siltä, että hän muutaman jakeen verran viittaa edessä olevaan Jerusalemin hävitymiseen. Se on niin konkreettista puhetta siitä, että... Ne menee puhutaan niin kuin, vain tietystä alueesta ja täsmällestä menee niin kuin, joskus on ajateltu, että tämän lopun ajan puheeton, kun profeetta katsoo ikään kuin vuoristomaisemaassa vuoren huippuja, niin hän näkee peräkkäiset vuorehuiput, vaikka välissä olisi syvät laaksot ja vuosisadat välissä, että hän ei niin kuin erota, taikka Jeesuskaan ei tässä tee eroa erikseen, hän ei erikseen sano, että nyt siirryn puhumaan tästä. Mutta vielä tämä turmioniljetus, niin se, on, se viittaa ensinnäkin, Vuoteen 168 ennen Kristusta, jolloin antiokus Epifanes häpäisi Jerusalemin temppelin. Se oli se, se iljetys, jonka kaikki tiesivät, joka Danielissa ennustettu. Mutta sitten, siitähän ei, ei siinä mielessä puhuta, että tämä on tuleva, tuleva mm. turmioniljätys. Ja silloin se täytyy olla sitten se, kun vuonna 70 Jerusalemin temppeli häpäistiin. Keisari, keisari tota, tulee sinne.
2: Niin ja se roomalainen sotapäällikkö Titus Vesperianus, sillä oli tämmöinen lippu. Musta lippu, jossa oli keisarin kuva. Ja tästä juudean asukkaat tajusivat, että nyt tämä on se merkki, nyt pitää Okei. toimia. Joo. Että se oli niin kuin. Silloin on kaikkien juudessa. Asu- vuodelle tähän nimenomaan liittyen, juudessa asuvia messiaalisia kristittyjä.
0: Kyllä, että me tiedetään sitten historian lähteistä, että ne todella teki tämän. Eli ne lähti pakoon. Jeesuksen uskovat juutalaiset ja ne lähti pellaan. Tiedämme jopa paikkakunnan, joka on Nei, siis laaksossa. Tarkkaa tietoa. Joo, yli 100 kilometrin pohjoiseen, että ne pakeni sinne. Mm. Ja, ja sillä tavalla niin kuin tulivat tietynlaiseen turvapaikkaan. Tässä on jopa niin konkreettisesti, että, että jos se tapahtuisi talvella, niin se olisi hankalaa kylmässä ja sateessa lähteä sinne. Ja, ja sitten sapattina niin, että ei ikään kuin joutu ylimääräiseen juutalaisten silmätikokseen.
2: joo. Muuten siis tästähän käy ilmi, että on, on todella kiire. Että katolla, kaikki elämähän lämpimän aikana tapahtuu katolla tai paljolti, niin ei enää sisälle talonkaan. Et se on kerta kaikkiaan vähän niin kuin lootin vaimo. Ja loot, tota, oli todella kiire, älä taaksepäin. Ja mä rupesin sitten tutkimaan että milloin tämä pako tapahtui ja mikä viikonpäivä se on. Ja, ja se on muuten tavattoman puhutteleva, että Jeesus tekee tästä rukousaiheen ja se rukous kuultiin, koska, koska roomalaiset tuli elo syyskuussa. Ei ollut talvella. Joo, ja Josefukselta historiaskirjoittajalta on tämmöinen viesti, että, että Juudessa ainakin yksi isompi rypäs lähti maanantaina pakoon ja saapui torstaina pellaan. Okei. Okay. Eli... Ei sapattina edes. Joo. Mutta tästä käy niin ilmi, että Jeesuksella on hirveä huoli, että, että älkää enää kattoko tavaroiden perää, vaan on tärkeää, että te säilytte hengessä.
0: Tulee mieleen, että kun hurrikaani jeski Amerikkaa, niin sanottiin, että älkää ottako tavaroita mukaan, vaan paikkaa. <laughs> samanlainen.
1: Tänä vähän sama, mitä lentokoneen hätälaskuissa, niin aina sanotaan, että ei mitään mukaan, ja sit näkee ihmisiä niissä liukumäissä, ja niillä on kauheat <laughs> niin kuin, että Me ei ehkä aina... Aina tuota, niin meillä ehkä on arvojärjestys kohdalla, että ei. me halutaan roikkua jossain sellaisessa kiinni, missä ei ehkä pitäisi. Niin,
2: että on tämä tämmöistä suurta huolenpitoa, että Jeesus tietää, että nämä voisi tulla ongelmiksi ja varoittaa etukäteen, että katsottehan, että toimitte näin. Mutta mut sitten sit tulee tämä 21, ja joka, josta voi nyt sitten miettiä, että onko tämä se Ahrinko, jota roomalaiset aiheutti, ahdinko on niin suuri, ei sellaista ole ollut maailman alusta tähän päivään asti, eikä koskaan tule olemaan siellä hirvittävää tuhoa, mitä roomalaiset sai aikaan. Vai onko tämä tulevaa, vai onko tämä molempia?
0: Tämä voisi olla vaikka molempia, hmm. koska mä ajattelen, että raamatun profeettioissa on myös tällainen piirre, että ne voi täyttyä useampaan kertaan. Että se kaksi voisi tarkoittaa, että se on tosi kova ahdinko, kun Jerusalem mitetään. Mutta ikään kuin tällä Sanalla Jeesus ajatuksissa siirtyy samalla siihen viimeiseen ahdinkoon. Musta tämä olisi aika luonteva tulkinta, koska seuraavissa jakeissa hän näyttää selvästi taas palaavan teemaan omasta paluustaan ja maailmanlopusta.
1: Joo, näin ajattelin kanssa, että toi voi olla jopa vähän loukkaavaa lukea toi, että tämä on ollut se kaikkein suurin ahdinko, eikä enää ikinä ole suurempaa kuin ihmisiä, jotka ovat senkin jälkeen toki käyneet monenlaisia tänä päivänä tapahtuu paljon, niin, niin tuntuisi siltä, että tästä voisi olla enemmänkin. Ja se, mitä Eero sanoit siitä vuorivertauksesta, ajattelen profetioita, niin on joskus ollut vaeltamassa vuoren juurella, niin siinä on myös se, että kun on vuoren seinämällä, niin ei todella näe kuin sen, sen vuoren, joka on siinä nenän edessä, eli ei oikeastaan aavistusta, onko siellä lisää vuoria ja huippuja, niin, niin tavallaan näissäkin se, että Vasta kun tulee se pahempi vastaan tai vielä pahempi, niin ikään kuin ymmärtää, että mikä on ollut alkusoitto ja mikä sitten sitä enemmän.
2: Mutta sitä aikaa on lyhennetty. Jostain syystä Jeesus halusi meidän tietävän tämän. Onko se sitten jo ennen koko pelastushistorian alkua lyhennetty? Et se on lyhyempi kuin luullaan. Voisiko se näin?
0: Joo, itse asiassa mä en osaa, oikeastaan koskaan ajatella, että mitä tarkoittaa, että että ellei sitä lyhennettäisi, mutta toi taisi olla aika, aika hyvä tulkinta, että kun Raamattuus on että aika on lyhyt. Mm. Kuitenkin se lyhyt on ollut nyt 2000 vuotta, että se ei ole hirveän lyhyt. Ei, siinä on aika monta sukupolvea. On. Jo. On. mutta se on, se on kuitenkin, siis mä ajattelen myöskin näin, että kun jokainen su, kristitys sukupolvi on odotanut Jeesuksen paluuta omana aikanaan. Ja nyt me voitaisiin sanoa näin, okei okay, on kaikki olla asti väärässä. Ei. Kaikki ovat oikeassa, mm. koska jokaisen sukupolven pitää odottaa Jeesusta tulevaksi. Mm. Se, että Jeesus ei ole vielä tullut, se on hänen asiansa. Mutta että se on, se on niin kuin lyhyt periaatteessa joka sukupolvelle yeah. uudestaan, mm. koska voi tulla milloin tahansa.
1: Voiko tämä liittyä jotenkin tämä ää, ajan lyhentäminen tuohon, mitä oli tuolla 13 jakeessa sanottiin, mutta joka kestää loppuun asti mm. pelastuu. Tämä on ollut mulle aina vähän semmoinen hankala, että onko tämä sittenkin puristamislaji, vai liittyykö se enemmän siihen, että se on niin Jumalan näkökulmasta nyt se, että, että
2: missä meidän pitää kestää? Siinä omassa voimassamme vai, vai näissä Jeesuksen sanoissa? Mä ajattelen, että me, me kestetään uskossa ylipäätään vain siksi, koska meitä koko ajan kannetaan. Niin. Ja, ja, ja jokaisen kristityn hengellisestä elämästä pitää paikkansa, mikä Jeesus sanoo. Pietarille, että olen rukoillut sinun puolestasi, ettei uskosi raukeasi tyhjiin. Eli, eli tätä palvelua olisi, niin, niin tota, Joo. huonosti
0: kävisi. Mä, mä oon äskettäin lukenut yhtä marttyyrikertomusta. Pyhien perpetuen ja felikitaksen marttyyrikertomus on aivan, aivan huikea. 200-luvulta kaksi nuorta naista Tai ja muitakin viedään areenalle ja tapetaan. Ja ne ylistää Jumalaa siitä, että ne ovat saaneet tällaisen. Tällaisen kohtelun. Se on, se on hirveän puhutelevaa. Ja, ja, ja kyllä siinä siis tämä kestäminen, niin kyllähän ne saa siihen semmoisen voiman, että ei ne niin omassa voimassa, että kiva, että tulee leopardi mua kohta purasemaan. Vaan se, on, se on, Jumala antaa siihen tilanteeseen sitten tällaisen. Mm.
1: Ja, ja tämä on nämä on lukuja siitä, että meillä on tosi tarkkoja asioita ja ohjeita niin kuin rohkaisuksi. Ja täällä ihan lopussa... Vielä sanotaan, että oikeastaan sit tarkemmin Jeesus puhuu jo siitä paluustaan. Sillä niin kuin salama leimahtaa idässä ja valaisee taivaan länteen asti, niin on oleva ihmisen pojan tulo. Eli se on selkeä, sitten tämä viimeinen jae mua kiinnostaa, tai tässä meidän pätkässä, jae 28, missä on raato sinne kokoontuvat korppikotkan. Tai jotenkin putoo tähän keskeltä, ei mitään. Onko teille jotain hajua, että... Miten nämä
0: liittyy? <köhö> Apua meidän riitä kerrossa jotain. <köhö> Auttakaa mua.
2: <köhö> siis korppikotkathan on semmoisia, että ne laskeutuu, kun ne tuolla on haaska, niin sitäkaa he hommat. Niin mä, mä kuvittelen, että tämä on niin kuin tuomion sana, että kun ihmiskunta on kypsä tuomiolle, niin, niin ihmisen poika kotkan lailla käy, käy haaskalla, eli, eli on aika tulla tämä vastuu ja tuomio aikojen lopussa. Ja, että tämä on niin kuin kuva tästä viimeisestä tuomiosta. Se
1: on varmaan just näin, mitä, mitä Riitta sanoit tuosta, että, että tavallaan raato, kaikki on jo loppu, kaikki on valmista ja sitten on aika sille, että nyt, nyt selvitetään tilit. Mutta onko tästä vielä, tuossa on mainittu myös väärät messiat ja väärät profeetat, niin, niin onko niistä vielä jotain ajatusta mielessä, että niiden kanssa toimitaan?
0: Niin se, se voi tässä asia-yhteydessä liittyä just siihen, että jotkut sanoo, että ei mitään loppua tulekaan, ottakaa iisisti ja saatte tehdä mitä vaan. Tai sitten niitä, jotka sanoo joka päivä, että nyt, nyt lasketaan ja nyt, nyt niin kuin mennään katoliistumaan ja varustaudutaan Jeesuksen tuloa. On niin tämmöinen niin panikkiodotus, tämmöinen hätäjarrutus, joka ei sekään ole kristillistä.
2: Mutta tämä ihmeitä tekevä Messias, tällä on aina valtava vaikutus ja, ja se kiehtoo. Ja Moni menee mettään just sen takia, että kun se tekee niin paljon ihmeitä. Että pitää muistaa, että, että ristin messias ohjaa, ohjaa ristille ja suurin mahdollinen ihme on se, kun ihminen saa synnyt anteeksi ja syntyy uudesti.
0: Radio-raamattu piiri.
1: Pidetään vielä yhdessä rukous. Rakas taivaan isä, kiitos siitä, että sinä et jätä meitä pimeään, vaan sinä olet valo ja sinä olet kertonut meille mitä on tulossa? Anna meille kaikille voimaa, että me luotetaan sinuun. Me sinussa uskalletaan odottaa ja uskalletaan elää. Rakastaa toisiamme ja sinua. Amen. Kiitos Riitta ja Eero ja tavataan jälleen viikon
0: kuluttua. Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi